1: Cuando alguien hace algo que no entiendes, en lugar de criticarles, pregunta por qué has hecho lo que has hecho pero no en el momento en que acaba de hacerlo, que está todavía cabreado o triste o con miedo. Pregúntalo cuando se haya pasado un poco de tiempo e indaga con cariño qué fue lo que provocó eso, qué lo motivó. Eso te va a permitir aprender, lo otro eso te permite criticar y criticar es usar el ego para defender tu zona de confort y tener razón. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matty Henmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo Facebook Live. Hoy, 2 de octubre, hemos cambiado de mes ya, a principios. Del mes número 10 del año a este nuevo live que estamos haciendo aquí en el grupo Educando para el Éxito y en el que vengo a hablarte hoy de un tema que es muy importante, quizá uno de los que menos atención le prestamos desde el punto de vista de entender qué hay por debajo y que de hecho me inspiré en algo que me pasó a mí esta semana con uno de mis hijos y que bueno, me parece interesante rescatar qué pasó, cómo fue que lo viví, qué fue lo que me di cuenta y sobre todo algo que hace tiempo ya quedé trabajando no solamente con padres, también aplicamos este conocimiento en el mundo de la empresa, cómo gestionar las emociones y particularmente la emoción que tenemos siempre por debajo de lo que son los enfados, ¿sí? Que enseguida te voy a hablar de ello. Eh, en cualquier caso, decía que cuando estaba posteando el, el live de hoy, me di cuenta de que siempre empezamos pensando pues cuando nuestros hijos acaban de nacer, si ¿sí? ese momento, si nosotros has tenido la suerte de estar en el paritorio, y no sé, bueno, yo creo que es suerte porque es algo bonito de ver eh, Aunque algunos se desmayan Y de repente dices, eso es un milagro Acaba de producirse el milagro de la vida Aunque lleva nueve meses gestándose O quizá un poco menos, según el caso En cualquier caso, lo que ocurre es que de repente Tienes a tu bebé en brazos O a los pocos días lo tienes en brazos Y lo que empieza a ocurrir es que lo último que se te ocurre es sentir la emoción de rabia. Estás totalmente embelesado en el elixir del amor incondicional y estás eh, flotando con miedo también de no, de no hacerlo bien, con preocupación. Y lo último que se te va a ocurrir, insisto, es empezar a criticar a tu hijo, empezar a quejarte, empezar a, a enfadarte con él o con ella si todavía estás en esos primeros días, primeras semanas incluso, dice, decía antes, meses. En el caso de los que no tenéis hijos pero tratáis con chavales como los educadores que no tenéis hijos que habla de todo, con y sin eh, os suelen llegar en general un poco más tarde os suelen llegar cuando ya tienen al menos meses si están en un jardín de infancia o, o quizá ya con años cuando estáis en el colegio, en primaria y demás y es cierto que están más tiernos y, y, y les vemos con más eh, desprotegidos y vulnerables que cuando tienen ya 7, 8, 10 o 15 años pero también quizá cuando llegan pues también es más fácil que al principio no seas enfadado con ellos pero desde luego cuando eres padre y te acaban de dar a tu bebé y lo tienes en brazos con horas, con minutos sobre todo la madre en el primer caso eh, lo último que esperas después de haber estado ocho o 9 meses ahí eh, atendiendo qué pasaba y que todo fuera bien y demás es enfadarte, es lo último que vas a esperar sí así que en ese momento no ocurre el amor es incondicional pero de repente empieza a pasar el tiempo y empiezan a pasar los días y empiezas a acostumbrarte a cambiar pañales, primero a curar el ombliguito y después a cambiar pañales y, y a despertarte por la noche y si eres la madre pues a darle el pecho o uno, cualquiera de los dos a dar el biberón y poco a poco empieza a haber una cierta rutina, si ¿sí? Empiezas a acostumbrarte y de repente empiezas a tener, de repente, va a dar otra vez, expectativas. Y cuando tienes expectativas empieza a ocurrir una cosa, y es que tú esperas que ocurran ciertas cosas y cuando lo que ocurre es lo que tú esperas, felicidad, todo fluye. El niño dormido, la niña ha dormido X horas, se ha tomado bien el biberón, ha echado los eructitos, eh, todo eso que tú esperas va ocurriendo. Ha sido al médico y todo fluye como esperabas y no hay eh, que hacer más colas de la que esperaba, etcétera, etcétera. Cada vez que lo que esperas ocurre, para ti la realidad es transparente, como decimos en el mundo del coaching. Sin embargo, en el momento que se rompe la transparencia, en el momento en que lo que ocurre no es lo que esperabas, a feedback no esperado. Y si es feedback no esperado positivo, o sea, agradable, mejor dicho, fabuloso. Un feedback que no espero y que encima me gusta, oye, fabuloso, me han dado un premio que no me esperaba, me han regalado dinero, me han dicho que mi hijo o mi hija está mejor de lo que yo imaginaba. Todo eso es fabuloso. Pero luego llega el feedback, el más difícil de gestionar, que es el feedback desagradable e inesperado. Es decir, cuando yo... No me espero algo y encima lo que me dicen, lo que ocurre, no es lo que yo quería. Y ahí puedo reaccionar de muchas maneras. Me puedo poner triste, me puedo entrar miedo, totalmente legítimo. También te puede dar rabia, que es generalmente la emoción que más sentimos o de una de las más habituales y las que peor gestionamos. Porque si tienes miedo, generalmente, aunque puedes proyectar la relación con tus hijos, se suele quedar más dentro, diría yo. Y además son pequeños y aún no lo van a experimentar. Si sientes pena, tristeza por algo que pasó... O algo que te acaban de decir y que... porque la pena tiene que ver con el pasado, no tiene que ver con el futuro pues eh, solo que la anticipes pues lo que va a ocurrir es que también vas a gestionarla normalmente internamente pero cuando lo que esperas no es lo que tú querías y además tienes una expectativa fuerte y de repente no te das cuenta que estás haciendo es muy fácil que sientas rabia y empieces a proyectar tu frustración en los demás o bien en el médico si te ha dicho algo, o bien en tu pareja o bien en tu bebé o bien en tus padres, o bien en saber qué. Porque al final la rabia es eso, es una emoción que sentimos cuando lo que ocurre no es lo que yo me esperaba. Y es una emoción que es muy importante, que saber gestionarla, es necesaria, no es mala. Como ninguna emoción es negativa, si fuese negativa para los humanos habríamos dejado de sentirla hace ya miles de años. Si está ahí es porque las emociones son un, un mecanismo de adaptación a la realidad y es una tienen un papel de supervivencia muy importante. Sin embargo, la forma en que se gestionan las emociones no es baladí y no es independiente si lo hago como ya sabéis desde el plus plus, desde yo estoy bien, tú estás bien y siento esta emoción, o desde el yo estoy bien y tú estás mal, de gracia me acabas de fastidiar el día. sí O yo estoy bien, tú estás mal porque esto que haces me pone una situación terrible y me siento acojonado y no sé qué hacer con ello, etcétera, etcétera. No me empezará a, a elaborar más sí. posibilidades. Es decir, la emoción no es el problema, el problema es cómo gestiono la emoción. Y muchas veces, insisto, gestionamos sobre todo el enfado, la rabia que es la emoción que está por debajo, la gestionamos proyectándola en los demás, en este caso sobre todo en los hijos, cuando muchas veces ni siquiera ellos son los responsables. Eh, no me gusta hablar de culpables, no son los responsables, de que tú sientas rabia. Porque muchas veces lo que nos ocurre es que sentimos rabia porque alguien no ha hecho algo y sin embargo no nos hemos dado cuenta que no hemos contratado, no hemos establecido el pacto, no hemos llegado a un acuerdo común de que la otra persona, tu hijo en este caso, iba a hacer tal cosa. A veces incluso es peor todavía. El que no cumple es la que no cumple es tu pareja. Y como no te atreves a proyectar la rabia en tu pareja, eh, ocurre lo que llamamos habitualmente en el mundo de la consultoría, le das la patada al perro. Así que no tengas perro. El perro es el último mono, en este caso perro, que está en la lista. ¿sí? Es, le pegas la patada a la piedra, le pegas la patada a la pared. Es decir, tu hijo a veces hace de puching ball sin que, lo sin que tengan que ser así porque no te das cuenta y porque acumulas rabia de una cosa, rabia de otra, rabia de otra, rabia de otra y cuando llegas al umbral máximo de rabia que puedes tolerar, de repente está tu hijo por allí y pumba, sin querer lo pagas con él, como se suele decir popularmente. Hola, ¿cómo estás, Elena? Porque te has incorporado también a la sesión ahora, fenomenal. Entonces, uno de los temas que es más importante darnos cuenta en este área de por qué nos interesa no enfadarnos con nuestros hijos, en general le deberíamos decir con nadie, pero en particular estamos aquí trabajando con el tema de los hijos, es porque para ellos somos sus dioses, somos sus ídolos, especialmente los padres, padres. también podemos también pueden llegar a serlo, podemos llegar a serlo cuando me toca este rol. Sin embargo, el dios o la diosa a la que ponen en un pedestal generalmente, y sobre todo en la infancia más temprana, es a los padres. Después también nos puede ocurrir con profesores, que los ponemos en un pedestal cuando tenemos cierta edad para entender lo que está pasando... Pero inicialmente es más hacia los padres. Y claro, queremos que nos quieran de forma incondicional. Y eso a veces... Bueno, a veces no. Eso deja de ocurrir a partir de un punto. Y entonces cuando llega ese punto, si encima le añadimos la rabia y dices ¡Estoy harto de ti! ¿Cómo has hecho esto? ¡Me parece mentira que no me dejas ni caso! Y tus hijos dicen Vale, ¿qué tengo que hacer para que me quieras? ¿Qué tengo que hacer para que me quieras? Me da igual si tengo que perder mi autoestima. Me da igual si tengo que perder mi dignidad me da igual si tengo que plegarme o si tengo que contestarte también yo como haces tú, porque a ver si eso funciona. Al final los hijos están aprendiendo cómo hay que hacer, qué hay que hacer para que les quieran incondicionalmente. Y esta es la parte terrible, porque empezamos siendo queridos incondicionalmente, generalmente en la infancia temprana, pero hay un momento en que dejamos de ser queridos incondicionalmente, que es cuando nuestros padres empiezan a decirte quiero, sí. No lo decimos abiertamente, no es, un, no, es, no es una frase explícita, pero ocurre con el no te has comido todo, cómetelo, no es te quiero incondicionalmente, porque no te lo has comido? No, estoy enfadado, creo que vas a tirar la comida a perder, vengo con rabia del trabajo porque mi pareja me ha hecho algo y entonces esa excusa es la que surge para echarle la bronca a mi hijo en el tono que no toca, ¿sí? Y esto es lo que muchas veces hacemos los padres sin darnos cuenta y los hijos empiezan a aprender que de momento ya no me quieren incondicionalmente, ¿qué tengo que hacer para que me quieras? y cómo tengo que plegar mi, mi personalidad, mi actitud, mi autoestima, y cómo dejo de ser yo para ser quien tú quieras que sea para que me quieras, porque estoy dispuesto a dejar de ser mi auténtico yo con tal de que me quieran. Sí, esto es donde los hijos empiezan a sufrir las consecuencias de que los padres no sabemos gestionar las emociones, especialmente una de las que tiene más energía, que es la rabia. Hay emociones con más energía, como es el amor, es una energía mucho más poderosa, pero por debajo del amor, Está normalmente la rabia, porque alegría y amor, a veces el bliss que llamamos ingleses, podemos equipararlos. Pero después viene la rabia. Con menos energía después tenemos el miedo. Con menos energía después tenemos la tristeza. sí Y hay otras emociones por medio que no tengo etiquetadas, o identificadas. Donde está el final de energía, pero la rabia es una, es una de las emociones que más energía te dan. ¿sí? Por eso cuando la rabia, eres capaz de darle a alguien un puñetazo y no, reventarle la cabeza o un ojo o hacer cosas terribles, cosa que no está bien, pero es una emoción que es tiene su utilidad, por supuesto, y que muchas veces te puede salvar la vida sentir rabia en según qué contextos, porque a lo mejor sacas un comportamiento que no es habitual en ti, pero hacer eso igual hace que los demás se asusten, se escapen, salgan corriendo. Pero si estás con tus hijos, y son pequeños generalmente, o incluso mayores, no tiene sentido utilizar la rabia. Si ya son más mayores y tienen más fuerza que tú, todavía menos, porque igual te la va a devolver a ti y vas a experimentar, una sensación poco agradable porque has eh, perdido los estribos, has perdido las riendas, no te has dado cuenta de cómo te estabas gestionando. Hola, ¿cómo estás, Luisa? También he visto que te acabas de conectar. Buenas tardes, me dices a ti, Martí a todos. Entonces, no sé si por ahí tenéis algún tipo de dudas o está todavía... va, va claro que voy contando, pero es una de las emociones que, insisto, tiene más energía, nos da más fuerza, nos permite levantar un coche cuando nuestro, nuestro hijo está debajo y hacer cosas increíbles pero también tiene muchísimo peligro porque hacemos cosas creíbles y malas y negativas y desagradables para nuestros hijos. Es cierto que si vas siempre trabajando conmigo, ya sabéis que me gusta mucho decir esta idea de que la realidad no es buena ni mala, que la realidad es neutra, pero lo cierto es que vas a ponerle a tus hijos más dificultad a la hora de aprender si utiliza la rabia de forma disfuncional porque vas a tener que hacer luego más terapia, más coaching o más formación de autoliderazgo para aprender a dejar de utilizar hábitos y creencias y pensamientos basados en una emoción que sus padres les regalaron amablemente, de forma incondicional o inconsciente, mejor dicho, y que les está, bueno, pues poniendo un poco más difícil la cosa. Es cierto que luego desde ahí pueden aprender y pueden quizás sacar unas grandes ventajas porque sus padres usaron la rabia de forma disfuncional, pero yo creo que si les damos, si le ponemos más fácil el modelo, de no, no, la, no la vida, que tampoco esté mal. Pues si les pones más fácil el modelo de cómo se autolidera uno de forma sana, de esto va educando para el éxito, bueno, pues les vas a poner eh, en disposición de pulsar su talento y de conectar con su propósito y de generar una visión de futuro potente y de aportar más al mundo antes, diría yo. Si no, van a tener que quitarse más piedras del zapato y van a tener que sortear más obstáculos que si sus padres fueran más conscientes, no tendrían que estar experimentando. Dices por aquí, Marcelo, hola, ¿cómo estás? Mati y todos, tengo tres hijas, una de 12 y dos gemelas de ocho, muy bien. Una de ellas tiene momentos que se porta muy mal y agreda a sus hermanas e incluso a su madre y no sé cómo gestionarla y suele costarme mucho manejar la situación y me puede provocar rabia o furia. Ok, eh, vale, te voy a dar alguna pista, aunque como no estamos haciendo coaching aquí no, te, no me voy a extender, pero te puedo dar alguna pista. La primera empieza por el final. Tu hija no te provoca rabia o furia y eso es algo que quería contaros más tarde. Tú sientes rabia o furia pero no te la provoca tu hija. Eh, lo que ella hace es un estímulo y tú tienes 100% de responsabilidad en decidir si asumo o acepto el estímulo o no. Y en segundo lugar, cómo lo gestiono. Acordaos cuando hablo siempre de tres decisiones. Foco, significado y acción. Es decir, yo puedo poner el foco en su rabia o en su comportamiento o puedo poner el foco en, mi, en, en la respuesta que mi cuerpo me pide o puedo poner el foco en por qué siente rabia y tratar de entender su imago y desde ahí gestiono distinto que si lo que digo es esto que hace mi hija no es lo que yo espero que eso es lo que es inconsciente y como no es lo que yo espero, me cabreo y saco la rabia en lugar de decir ¿y por qué sacar a mi hija este comportamiento? entonces es cierto que a veces en los momentos de tensión no es fácil de gestionar pero casi siempre lo que me gusta contarle a mis clientes en coaching es la forma ideal de cambiar algo no es en momentos de tensión. Si yo estoy en medio de una pelea, no me digas ahora, cambia el foco, te voy a decir, quita el medio que te agudo porque estoy en ese momento con adrenalina y cortisol en sangre y es muy difícil en ese momento que cambie. Pero si yo entreno y empiezo a entender qué pasó la última vez que hice esto y cuando estoy tranquilo empiezo a crear nuevas conexiones neuronales, es decir, empiezo a buscar alternativas, empiezo a aprender de la última vez que me enfadé y qué pasó, que es lo que ahora pretendo marcar con este feedback, y te das cuenta de que, ok, o sea que tengo que analizar la última vez que mi hija se enfadó fijarme dónde puse el foco, que a lo mejor fue lo que hizo mal, según mi criterio, en lugar de por qué lo está haciendo. O en lugar de hablar con ella cuando no está enfadada y decirle, ¿te acuerdas la última vez que estuviste enfadada? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que te sacó tus casillas? ¿Qué fue lo que te invitó a reaccionar así? Y cuando, la, cuando ella está en plus, plus, tú estás en plus, plus, el diálogo es muy fácil que se produzca. Ahora, si ella está fuera de plus plus, y tú actúas fuera de plus plus, lo que aprenda en ese momento ella, lo que hagas tú, seguramente no va a ser sano. Porque no estás entendiendo qué provoca su reacción. Y de hecho intuyo lo que quieres saber primero es no solamente cómo gestionarla, que me preguntas, que, que ya incluso ahí empieza a haber un, cierta manipulación. No es como gestionarla, será más bien cómo gestionarlo. Lo que ocurre. Porque plus plus es, yo estoy bien y tú estás bien. Y lo que está mal está entre nosotros. ¿Sí? Es decir, el primer plus en mi cabeza y el segundo plus que eres tú, el espacio eso es donde está el problema. Como suelo decir, no hay que cosificar a otra persona, no hay que tratarla como una cosa, sino que hay que tratar como una cosa a la relación. Yo estoy bien y tú estás bien. La relación que está entre los dos es lo que tengo que gestionar. Entonces, si yo empiezo diciendo tú estás mal, tengo que gestionarte, te he cosificado. Es un comportamiento pseudo psicópata. Y suena un poco fuerte lo que estoy diciendo, de hecho pseudopsicopatía psicopatía es una disfunción, yo siempre lo pongo entrecomillado porque no es no lo digo en términos neuro, en términos psiquiátricos, pero muy similar, porque si te trato como una cosa, hago lo que hacen los psicópatas. Entonces, tengo que tratarte como un ser humano, y eso es lo que consigues hacer cuando esas en Plus Plus, y es, vale, si yo estoy, yo estoy bien y mi hija está bien, ¿qué es lo que hace que tenga ese tipo de comportamiento? ¿De dónde lo ha aprendido? Lo ha aprendido de mí, lo ha aprendido de mi pareja, lo ha aprendido en el colegio, lo ha aprendido en la televisión. ¿Qué es lo que lo hace? No para juzgarla, simplemente para entender cómo tiene únicamente hasta ahora un tipo de respuesta de reacción ante algo que le invita a hacer ese tipo de respuesta. Entonces, ella seguramente recibe algún tipo de estímulo para lo que solo tiene una respuesta, o muy poquitas. O cuando llega a un umbral determinado la, el estímulo que recibe, pone en marcha esa reacción. Sé que suena un poco robótico, pero al final es entender que todo lo que hacemos es una respuesta a algo. Todos los comportamientos que tenemos, como contamos en el programa de Padres Formando Líderes, es todo comportamiento perdón, todo comportamiento busca un reconocimiento, busca algún tipo de, de, de química que ocurra en mí. Y lo que no me doy cuenta es que eso se convierte en un hábito. Entonces, tu hija igual tiene el hábito de ante cierto tipo de estímulo poner en marcha un comportamiento. Y lo que tengo que averiguar es cuál es el estímulo para que ella aprenda que ante un estímulo que llega y llega al nudillo donde está aquí la neurona y se le va por un sitio que es el cabreo ¿cómo hacer para que vaya por otro sitio y este estímulo se vaya haciendo cada vez más pequeñito y solo funcione el estímulo nuevo o sea, la reacción, perdón, la reacción nueva entonces es ideal hablar con ella cuando la situación es calma, cuando la otra cosa se ha tranquilizado y hablar del pasado y averiguar qué ocurre y preguntarla qué sintió y qué le provocó ¿Y qué otra cosa podría haber hecho? Tiene ocho años, pero tiene suficiente capacidad para empezar a, reaccionar, a, a razonar ya y a contarte. ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Qué alternativas se le ocurren? Si no se ocurren alternativas, decir, oye, ¿y qué tal si el próximo día que, que ocurra eso, en lugar de hacer esto, haces y, y le haces algo gracioso, como... O cualquier cosita que, que primero le haga reírse, que le haga quitar hierro, la situación, porque si cuando tú hablas con ella se siente juzgada, va a estar en menos plus y tú en plus menos, o, se, o lo vas a invitar sin querer. Tienes que conseguir, cuando hables con ella, que se sienta en plus-plus contigo porque tú estás en plus-plus de verdad. Y lo que estás haciendo es tratando de entender, como si fueses un investigador eh, analizando las pistas mecánicas de algo, no un padre que tiene miedo que su hija se vuelva a comportar mal y entonces desde ese miedo lo que hace es gestionar la relación de una forma no útil y no y no sana y no plus-plus. Es decir, tu trabajo no es criticarla, no es culparla, no es sentirte víctima ni antes, ni, o sea, ni, ni entonces, ni ahora, ni después. Tu trabajo es desde el plus plus, sintiéndote bien y sintiéndola a ella bien en tu mente, yo estoy bien, tú estás bien. Tratar de averiguar qué provoca ese estímulo y ver por qué no tienes otro comportamiento. No, no en plan, ¿por qué no lo tienes? No en plan crítico, no. ¿Qué, qué otras cosas podrías hacer? O sea, dar la respuesta, dar la, otras opciones. Si, si tengo para mirar la hora tengo un reloj y no tengo reloj, bueno, pues uso el smartphone y si no uso la pantalla y si no, pues miro por la ventana y si no por teléfono a alguien. ¿Qué opciones tengo? Cuando la gente no tiene opciones, usa la única que tiene. Y si tu hija solo tiene la misma la opción de la rabia, es lo que utiliza. Entonces, es necesario que aprenda a tener otras opciones, pero que aprenda porque ella se dé cuenta que es interesante, que es divertido, que si lo hace le das un premio y estás premiando un comportamiento nuevo y no es nada malo, porque es una forma de invitarles a darse cuenta de que todos podemos aprender, todos podemos cambiar y todo puede tener su recompensa. Eh, también puedes decirle, porque si vuelve a ocurrir lo mismo y no es sano, en lugar de este premio tendrás este otro premio negativo. Entonces... ¿Qué te parece? ¿Te parece que hagamos un, hacemos un trato? ¿sí? Eh, si te portas así, te das el premio. Si te portas así, esto va a ser. No vas a tener el premio y la consecuencia es que vas a estar en tu habitación X horas porque esto no es bueno. Pero lo haces cuando estéis calmados los dos y cuando sea algo fácil de pactar. Eso que se ha llamado un contrato. No cuando estés cabreado. ¡A tu cuarto te ha dicho! Tu hija dice: Pues voy a mi cuarto, pero no entiendo nada porque he, he usado lo que sabía hacer. Podría hablar con esto contigo durante más minutos e incluso cerca de una hora y lo solucionaríamos, pero insisto, no estamos en coaching, así que Marcelo, espero que te haya dado suficientes pistas de por dónde van los tiros. Tu hija no tiene un problema, lo que tienes es una reacción y lo que hay que hacer es cómo cambiar la reacción, porque si no lo que pensamos es que mi hija está mal, ¿sí? Entonces es entender qué provoca esa reacción, cómo darle alternativas y cómo ayudarla para que ese canon neural que va a soportar la nueva información, la nueva respuesta, la nueva alternativa que hasta no utilizaba, esté disponible. Y si en vez de tener una, más la que tenía, tiene cinco más, tanto mejor. Porque entonces va a poder tener mucho más recursos. Es cierto que hay que ir poco a poco y hay que ir creando el nuevo canon neural uno por uno. Si pues tratas de crear simultáneamente varios, es como si te tratas de enseñar a la vez cinco idiomas. No funciona. Uno cada vez, una palabra cada vez. Espero que te haya servido, Marcelo. He visto por ahí alguna mano que subía así como flotando, y no sé si será eh, tuya en este caso. Lupi, el chantaje emocional también puede entrar en escena, por eso hay gestión de las emociones, totalmente, es una de las cosas más terribles que hacemos los padres, como no te comas esto, no te... ya está, chantaje emocional, en lugar de, quiero que te lo comas porque es bueno para ti, si no quieres, ok, cuéntame por qué no, vamos a charlar, vamos a, vamos a dialogar, mi mujer me dice a mí, cuando eran mis hijos pequeños, sobre todo, ahora ya no me lo dice, que me pasaba el día dialogando y decía por qué no son seres humanos no son mis hijos son son tienen ese rol pero no son míos son, son personas que quiero enseñarles una forma de conversar y una forma de estar en el mundo y si tienen su punto de vista quiero saberlo y aunque sean muy pequeños tienen su punto de vista y si se los respeto tenemos autoestima y si no se los respeto tendrán menos y si piensan que como cuando éramos pequeños te digan tus padres hasta que no tenga hasta que cómo es eso cuando seas padre comerás huevos ese tipo de frases terribles que decían cuando éramos pequeños eso que enseña a, las, a, las, a los hijos es no te mereces ser un humano hasta que no tengas no seas mayor de edad que luego claro, salen corriendo algunos de casa porque no aguantan a los padres en lugar de, o se quedan en casa para hacer fastidiarles pero, pero no son autónomos porque no han sido tratados como tales muchos padres se quejan de que sus hijos no saben comportarse, no sumen responsabilidad y es que no les hemos dejado no nos hemos dado la oportunidad porque nos da miedo que se, nos da miedo que hagan según qué cosas y nos da miedo que eh, cómo va a ser tan tarde por ahí fuera bueno, no soy mayor para comérmelo todo, no soy mayor para hacerme cuarto, ahora no soy mayor para irme a la calle y al final nuestros miedos están en juego y los usamos junto con la rabia, sobre todo esos dos diría también la tristeza a veces para hacer chantajes emocionales así que totalmente de acuerdo Lupi es una de las peores cosas que puede hacer un padre y un profesor también eh chantaje emocional es algo que debería estar penado por ley dices Luisa, siento que nuestros niños niñas saben hasta dónde pueden estirar el elástico es decir, saben en qué punto uno podría no reaccionar muy bien a veces sí, y va a depender mucho de la calidad de la relación. Hay hijos que son maltratados porque sus padres son emocionalmente unos zopencos, y lo digo con todo el cariño. Eh, no es plus plus, pero digo así un poco con rintintín para que se entienda el tono. Lo hacen lo mejor que saben sus padres también, pero no tienen recursos para ayudarles y están pasándoles una mochila emocional bastante desagradable, entonces... Es cierto que si los hijos tienen unos padres medianamente inteligentes emocionalmente van a tener mucho más claro cuál es el límite y van a saber hasta dónde me puedo arriesgar. Igual que lo hacen los cachorros de los perros de los gatos. Al final yo he tenido perros muchos años y sé cómo los cachorros están tensando la cuerda también hasta, hasta ver qué pasa y, y llego al límite de la zona de confort y un poquito más a ver qué pasa. Eso lo hacemos todos los mamíferos al menos y yo creo que incluso seguramente otras especies también y cómo no vamos a hacer también los humanos. Entonces pero eso depende de, o sea, eso va a ocurrir si las relaciones son sanas. Si tus hijos están asustados permanentemente, como he visto más de una persona, en este caso hijo o hija, eh, relacionarse con sus padres es terrible. Necesitamos tener un autoliderazgo como padres lo más sano posible para que nuestros hijos no nos tengan miedo. Cuando tus hijos te engañan, como dicen muchos padres, yo siempre les digo, tus hijos no te engañan. Tus hijos utilizan lo que tú llamas engaño como única estrategia para contarte o para contestarte a lo que les preguntas porque están cagados de contarte lo que tendría que decirte y temen mucho tu respuesta así que a ver qué ambiente has creado en casa para que tus hijos tengan que engañarte en lugar de crear un ambiente de confianza en el que te puedes decir cualquier cosa porque no me da miedo tu respuesta y esta explicación para mí me parece fascinante y el día que me di cuenta de ella dije ¿cómo podemos ser tan burros que pensamos que tus hijos nos quieren engañar cuando en el fondo nuestros hijos lo que hacen es que nos quieren con locura aunque no saben cómo manifestarlo especialmente si no hemos sabido manifestarse nosotros a ellos. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que es un problema del autoliderazgo de los padres primero, antes que tratar de exigir la responsabilidad a los hijos, porque no hacen más que copiarnos con sus neuronas, con sus neuronas espejo. Así que es muy importante que hagamos primero un buen autoliderazgo nuestro y después lideremos la relación. No lideramos a los hijos, lideramos la relación, no son nuestros, no hay que gestionarlos, hay que gestionar la relación con ellos. Eso hará que en lugar de comportarnos como jefes, nos comportemos como personas conscientes y como padres o educadores conscientes. Espero que os llegue el mensaje y que os fijéis mucho en el lenguaje que utilizo, porque no lo uso a la ligera, lo uso con mucha precisión, al menos donde me doy cuenta. Porque creo que es muy importante que tengamos el máximo nivel de conciencia de cómo somos el lenguaje, los comportamientos, y eso no quita que metamos la pata. Yo, esta semana, ¿cuándo fue? ¿El miércoles? ¿Ayer? No. ¿O fue ayer? No sé si ¿Fue ayer o anteayer? Antayer, anteayer. anteayer. Eh, tuve un cabreo con mi hijo el mayor eh, y al final en el, estábamos en un pub comiendo mi mujer, él y yo y estuvo, empezó a contar alguna, algo sobre un viaje que quería hacer y entonces de repente yo le hice, empecé a preguntarle cosas y en ese momento pensaba que estaba en plus plus yo preguntando pero las preguntas no estaban, como dice en inglés, landing no estaban aterrizando muy bien, le no estaban llegando si yo me cuenta con un tono que era como muy inquisitivo y empezó a contestarme por esa defensiva yo me sorprendí, me, me enfadé y dije, vale, no te preocupes, no te voy a alarmar mal de este tema Lo dije desde el cabreo Y cuando llegué a casa dije, esto algo no he hecho bien Digo, porque mi intención creo que era sana Pero su respuesta no es coherente con mi intención Luego, creo que él no estaba mal Él estaba tranquilo, contándome su, su sueño de irse de vacaciones eh, Y de repente empecé a darme cuenta Y dije, me cago en la leche, ¿qué es lo que ha pasado? Y lo que pasó fue muy simple Mi padre A mi padre le hizo una entrevista hace muchos años Ya hace casi 20 años que me sugirió uno de mis coaches sobre los valores que tenía mi abuelo sobre el trabajo. Y uno de los valores de mi abuelo era que había que trabajar duro. Y eso mi padre lo aprendió, de un espejos, me lo pasó a mí y yo conseguí entenderlo gracias a la entrevista que le hice porque mi coach me eh, ayudó a preparar la entrevista y a saber cómo eh, conseguir ese conocimiento que no tenía. Eso ha hecho que por lo menos yo sea consciente de que ese valor era un valor que mi padre tenía y que me pasó sin yo darme cuenta. El miércoles, eh, en el pub, sin darme cuenta, se me puso en marcha ese valor con una regla que era lo que está diciendo mi hijo no va a cumplir la forma en que yo creo que hay que hacer las cosas. Y en lugar de darme cuenta, no estaba tan atento, proyecté sobre la conversación eh, preguntas que iban con segundas sin darme cuenta. Esta mañana le he contado. yo Jonah, ya sé por qué me enfadé contigo otro día. Y me dice, ¿no estás enfadado? Y yo, ya, tú no, pero yo sí. Y me enfadé porque... Este valor que yo aprendí de tu abuelo y a su vez el aprendido de su padre, de tu bisabuelo, eh, lo tenía en marcha, no me di cuenta. Así que te pido disculpas. Eh, bueno, es algo que me he dado cuenta. Y simplemente lo gestioné y al cabo de un par de horas ya se había pasado. Y me fastidiaba más todavía, yo creo, porque con 20 años y los años que lleva, entrevista, que lleva analizando mi trabajo, porque lo, lo edita y lo, lo sabe y lo practica, me di cuenta que tiene una dialéctica tan brutal que era como... No consigo devolverle ninguna, no he hacerle ningún passing shot, si fuese el tenis, para ganar el punto. Y al final yo creo que me estaba eso cabreando más todavía. Hasta que me di cuenta y digo, vale, relájate, esto no va a ganar el punto, esto va de, estamos en una comida, vamos a, vamos a disfrutar de la comida. Cambiamos el tema en ese momento, el miércoles, pero ha sido hoy por fin cuando me he dado cuenta de, el, el viernes me di cuenta, el viernes me di cuenta por la tarde de que, vale, tengo que desmontar la, la energía de la radio, no tiene sentido. Pero hoy me he dado cuenta de que lo provocó y dije, ostras, que flipe qué profunda puede estar la cosa y no nos damos cuenta y te cuento el ejemplo no solamente para darte, para demostrarte que por mucho que sepas de algo vas a seguir metiendo la pata como me pasa a mí pero al menos si sabes suficiente y has aprendido y te has preparado más has invertido en ti vas a sacar la pata antes o incluso la próxima vez que ocurra no vas a meter la pata en el mismo agujero porque ya sabes que cuando se hable de trabajo es posible que mis valores estén en marcha porque están aquí en mi back office aprendidos desde que ya chiquitín y si no me fijo y no estoy atento las reglas que rigen mis valores se pueden poner en marcha y pueden afectar a mi expectativa inconsciente de qué tiene que decir mi hijo para que yo piense que esté bien. Así que fijaos cómo poderoso es estos, estos temas. Si a mí me pasa estos temas, si me dedico, paso todo el día trabajando en ello, se me escapa, eh, si no te dedicas a esto o si no prestas atención, te va a pasar más veces. y si no es por hacerme el chulito ni mucho menos, es porque me dedico a ello. Debería teóricamente no fallar, no es cierto, no debería no fallar simplemente es cuanto más trabajas en algo más consciente sueles estar no siempre, ¿eh? cuando estoy en ocasiones muchas veces me relajo y todavía me salen más métodos de pata de este estilo, pero me encanta compartirlas porque creo que esa es una forma de ilustrar y no solamente que suene esto a teoría, sino que como a veces me dicen algunos colegas me dicen, pero tú siempre practicas lo que explicas, digo todo lo que me sale practico todo lo que me sale y cuando se me escapa pues trato de entender qué pasó porque sé que funciona como un mecanismo de, de relojería, ¿sí? el plus plus el ajuste de mago y todas las teorías que explicamos en los programas que hacemos para nuestros clientes funcionan espectacularmente por eso cuando la gente se los toma en serio los aplica, los, los cambios, los resultados son espectaculares los cambios pueden ser, ocurrir en minutos los, las, las, los cambios de energía esta mañana estaba escuchando el último capítulo del libro de Sapiens de Yuval Harari donde explica eh, la felicidad, hablaba de la felicidad y hablaba de la parte que ya sabemos, oxitocinas, serotoninas, serotonina, dopaminas y demás, también hablaba de si la felicidad tiene que estar con el, en línea con el propósito y digo, no voy a hablar de la conciencia, me queda un capítulo, no sé si voy a hablar de ello o no, pero para mí el viaje está claro, es un viaje de conciencia, no es un viaje solamente de la química que se, que se produce, que son las emociones, que son, como dice de mis mentores de Martín y dice son mentiras emociones, son algo que nos ocurren porque ponemos el foco en algo y damos un significado, pero podemos cambiar para el mismo foco el significado. Por tanto, la emoción es mentira en el sentido de que no es absoluta o de que no es la única alternativa, pero son reales en el sentido de que las experimentas. Pero son mentiras en el sentido de que no son la única posibilidad que tenías. Así que por eso insisto tanto en por qué es tan peligroso enfadarse con los hijos. Voy a hacer un repaso de las cosas que había apuntado por aquí porque, para ir acabando, eh, peligro de enfadarte con tus hijos. Lo voy a leer porque así os doy el contenido y no me lo dejo aquí guardado porque si no se va a quedar almacenado en un archivo mío y no va a ir a ningún sitio. No aprenden una forma sana de recibir feedback desagradable no esperado. ¿Sí? Porque si tú lo haces, aprenden de ti. No adquieren una habilidad fundamental para el cambio, que es gestionar las emociones. La frustración en el proceso de cambio es una de las etapas más complejas donde la gente se bloquea y echa para atrás y, blo y bloquea el cambio. Saber gestionar la frustración es saber pasar al nuevo nivel de consciencia, es saber ampliar tu zona de confort, es saber aprender, es saber agradecer a lo que ocurre, y no estar criticándolo, es saber gestionar las expectativas, es saber minimizarlas, es saber apreciar, pum, 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 hay más cosas, pero con esto creo que se ha dado ya un repertorio de beneficios de saber hacerlo. Corren el peligro de estar siempre en negación o frustración, se pueden quedar enganchados ahí y entrar en depre, les costará desarrollar su inteligencia emocional, tienen que autoconocerse, y para eso sus padres tienen que ser el modelo, como comentábamos ahora, la relación puede enquistarse, no, no seríais los primeros que me cuentan tengo un problema con mis hijos o con mi hijo o con mi hija y lleva ya años y no sé qué hacer y el problema es que piensas que el problema tiene tu hijo o tu hija y no, que lo tienes tú y la forma de gestionarte y de gestionar la relación eh, y ahí viene justamente la oportunidad eh, se puede convertir en un hábito lo cual es algo que habría que saber leer para cambiarlo por otro hábito más sano porque hay hábitos sanos y hábitos no sanos o disfuncionales no entender lo que significa la emoción de la rabia que es simplemente una expectativa no cumplida y eso hay que saber gestionarlo, porque muchas veces la expectativa ocurre de no haber tenido tú claro el contrato que has planteado encima de la mesa a tus hijos y no elevas tu nivel de consciencia y no le ayudas a elevar el suyo. Porque claro, si te ven a ti gestionar así, la, así de mal la rabia, pues al final es lo que aprenden. Si dices ¡No grites! Tus hijos no aprenden a no gritar. Tus hijos lo que aprenden es que hay que ser incoherentes, hay que decir una cosa y hacer otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo nos gestionamos si no queremos que aprendan nuestras disfunciones, nuestras for nuestras formas todavía no mejoradas o no cambiadas o no corregidas. por qué es importante saber gestionar el enfado con tus hijos. Y lo mismo voy a leer porque si no, insisto, no me quiero pasar de hora y quiero darles este contenido. Primero porque aprenderán a ser a no ser esclavos de sus emociones. Las emociones, insisto, son mentira si las sabes leer bien. Eh, y con esto es mentira, ponle comillas. Pero pónselas porque es una forma de recordarlo. Lo vez que lo escuché yo me encantó porque me encanta que me provoque me encanta que me cuestionen los paradigmas me cuestionen lo que todo el mundo asume, porque siempre hay una sabiduría por detrás contraintuitiva que no solemos ver. Y por eso me encantó la primera vez que escuché las emociones son mentiras. Y me acuerdo que mi, el respiro que pegué fue como, fue como... ¿Cómo? Pero no fue un como de... ¿Qué? No fue de... Cuéntame más, cuéntame más, que es mi frase favorita cuando algo no me cuadra. Se darán cuenta de que es algo que hacen y que son capaces de mejorar. Las emociones las hacemos, las emociones no las sentimos solo, las emociones las hacemos... Y las hacemos a partir de los pensamientos, a partir de las creencias, a partir de los valores, a partir de cómo hemos aprendido y sobre todo a partir de no haber cuestionado todo eso que acabo de, de decir ahora mismo, de aprendido, emociones, pensamientos, creencias, etc. Es una herencia mucho más importante que la económica y les puede afectar el resto de su vida y de una forma negativa, así que cuidadito con, los que, con lo que empezáis a pasarle en vida sin impuesto de sucesor y sucesión, pero a nivel de comportamientos inconscientes. Además no le vas a pasar un buen modelo de autoliderazgo sino un modelo defectuoso Si tú te lideras mal, en este caso vas a pasar un modelo defectuoso de autoliderazgo Cosa que es una es como un gen es como un gen estropeado Así que no es un gen, pero de hecho te 3 a soñar en el libro cuento lo que son los memes No solamente esto que hacen ahora los chavales, como lo dicen en inglés los memes, los vídeos de cachondeo Sino que un meme es un gen cultural que le pasamos a los hijos a través del aprendizaje Así que cuidado con lo que les pasamos y algo también muy importante, eh, si saben gestionar el enfado, no se sentirán víctimas en relaciones donde la rabia está por medio, no serán unos bullies o no serán unos quejicas. Eh, seguramente la parte de los bullies a más de uno os preocupará, especialmente o sea en educación o los que tenéis chicos que a veces son más bullies que las chicas, o a no ser bulliados, no sé cómo se dice en castellano, a no ser atropellados por otros porque no han sabido gestionar la rabia. A veces me he encontrado padres que no discuten delante de los hijos para que no haya rabia. Y el problema no es la rabia, es lo que te voy a contar ahora. El problema es cómo se gestiona la rabia. Tener rabia, gestionarla de forma sana, es muy, está muy bien. Tener rabia, gestionarla de forma disfuncional, está muy mal. Eso es lo que hay que corregir. Entonces, eh, por aquí decías, eh, Luisa, perfectamente, muchísimas gracias. Dejar que se expresen y luego preguntar, guiar. Exacto. Y algo que le digo a mis clientes corporativos todo el tiempo. Cuando alguien hace algo que no entiendes en lugar de criticarles pregunta por qué has hecho lo que has hecho pero no en el momento en que acaba de hacerlo que está todavía cabreado o triste o con miedo pregúntalo cuando se haya pasado un poco de tiempo e indaga con cariño qué fue lo que provocó eso, qué lo motivó eso te va a permitir aprender, lo otro eso te permite criticar y criticar es usar el ego para defender tu zona de confort y tener razón no sirve para nada no no, no te vas a convertir en la persona que va a ser su mejor, la mejor versión de ti mismo como padre como madre o otros roles que puedas tener Así que, pregunta para entender, pregunta para aprender. Como dice uno de mis referencias favoritas, Edgar Schein, accede a tu ignorancia, accede a ese conocimiento que no sabes, que no sabes, y que te va a ayudar mucho si lo aprendes. Dices, Marcelo, gracias de nuevo, Matt Te pido disculpas. Si copé el live con mi pregunta, no, eso es mi responsabilidad, no te preocupes, no me salves, soy yo el que pone los límites y el que decide cuánto me enrollo con alguien. Así que, eso es parte de... Eh, mi trabajo que enseño a mis clientes, cómo, cómo autoliderarte para que tú asumas responsabilidad y no dejes que otros te tengan que salvar o piensen que se han pasado de la raya o les dé miedo a invertir más tiempo porque piensan que se van a van a robar el foco o algo, ¿no? Esa es responsabilidad del facilitador, del que lidera, en este caso, el live, que soy yo. Así que no te preocupes con eso. Estoy haciendo lo que siempre decías, exponerme y realmente es súper valioso, Exacto, eh, enhorabuena. E importante todo lo que aportas y decís cada día en live, en los live, Sí. Bueno, por eso siempre digo lo mismo: el que más se expone más gana, el que se atreve a compartir, igual no lo leo, igual no me río tanto, pero tienes corres, corres el riesgo sano de que te lleves una respuesta que todos no se llevan. Eh, también por eso tenemos los programas y queremos que la gente se apunte a los programas y queremos que la gente venga a los coachings, porque en los coachings que hacemos grupales en los programas, a lo mejor ven 20 personas o 10 personas, pero solamente preguntan 3. Los tres que más preguntan, más se llevan. Elena, que ha estado conmigo en, en el mentoring para el éxito, por ejemplo, ya lo sabe. El que más se expone, el que más se atreve a compartir, más feedback se va a llevar mío. Y, por tanto, más regalado se va a ir. Así que, importante que nos atrevamos a exponernos, a asumir riesgos, a, a invertir nosotros mismos, porque al final nos llevamos una recompensa espectacular. Ese es mi viaje también, personal, por eso lo cuento, si no, no lo diría de esta manera. Así que, ¿qué puedes hacer para, ya con esto vamos a ir terminando, ¿qué puedes hacer para que el precio de enfadarte a tus hijos sea el mínimo posible y lo hagas cada vez mejor y con más consciencia? Bueno, primero es tomar la decisión de asumir responsabilidad por tus emociones, ¿sí? Tus emociones no ocurren sin más. ¿Qué quieres que le haga? Pregunta de víctima. ¿Cómo que quieres que le haga? Coño, ¿asume responsabilidad por tu, por tu emoción? ¿Cómo que quieres que le haga? ¿Qué pasa? ¿Que las emociones te pegan así? Chum, y tú no sabes qué hacer. No, tus emociones las eliges tú. Inconscientemente, sí, tienes un hábito Tienes una serie de estímulos que te provocan Cuando ha pasado el momento Analiza qué, qué ocurrió Y tiene el coraje de decirle a tu ego Mira, vete a descansar, déjame tranquila, déjame tranquilo Voy a entender qué ha pasado Y entender qué ha pasado es Quiero analizar todas las posibilidades No solamente las que me salgo yo victorioso Y los demás pierden Eso es plus menos, eso está el ego por medio involucrado Así que tu ego, le que te está impidiendo Hacer muchas cosas en esta vida lo segundo es darte cuenta de que tus emociones son mentira, como decía hace un rato ya. Es de verdad comprarlo, asumirlo, creértelo, decidir que es una creencia que vas a incorporar a tu repertorio de creencias nuevas y poderosas. Lo tercero, es identificar qué creencia o valor fue la responsable de tu emoción, ¿sí? En mi caso un valor del trabajo que aprendí de mi padre y que no me di cuenta hasta que no analicé después qué había pasado. Fíjate que estoy contándote lo que yo hice otro día también. No me forma más fácil de enseñar algo que haberlo hecho primero tú. Por eso siempre digo, contrata gente que ha hecho el viaje antes que tú. Si de lo contrario, te van a contar teoría de algún libro que se hayan leído. Cuando lo has vivido, es que no hay es que puedes, puedes improvisar lo que te la gana porque tienes suficientes experiencias para explicar cómo se gestiona y se utiliza. Así que identifica qué creencia o valor fue la responsable de tu emoción. Cuarto paso, decide cómo quieres volver a reaccionar la próxima vez. Tienes un estímulo, te llega al nudillo, que es la sinapsis, y de repente tienes una sola estímulo. Crea una alternativa, o dos alternativas, o tres alternativas, o cuatro alternativas, o seis alternativas, o todas las alternativas que quieras, al estímulo que te llegó. ¿sí? Es algo que tú tomas la decisión y tú eliges, empieza por uno y luego añade dos, cuando, cuando ya has practicado y funciona. Lo siguiente es, enseña a tus hijos a contarse lo que sienten de forma empoderada. Siento X con lo que has hecho o dicho. No es me estás fastidiando. Voy a decir una frase un poco más fea, pero en español me dices me estás mintiendo. <risa> eh... Y cuando decimos eso, estamos en víctima. El otro no te está haciendo nada. Tú eliges sentir esa emoción con lo que el otro ha hecho o dicho. Pero es tu elección. Asume responsabilidad y deja de mostrarte víctima. A partir de ese saber usar el, el lenguaje, eh, explica a tus hijos, es el plus plus, por qué te enfadaste. Una vez que ha pasado, ¿sí? si estás enfadado con tu hijo o con tu hija Y mira, me, lo siento mucho Mira, me enfadé contigo Y te dije cosas que no tocaban Y me pasó esto La próxima vez cuando sienta rabia lo gestionaré distinto Y te podré decir, siento mucha rabia con esto que estás diciendo o haciendo Pero es mi rabia, es mi decisión No eres tú, yo puedo cambiar mi emoción Si quiero, solo tengo que aprender a hacerlo Suena muy robótico, insisto Suena incluso ridículo para más de una persona Cuando aprendes a hacer esto es espectacular Porque estás empoderado Al 100% en ese momento no te desempoderas, todo lo que le echas la culpa al otro es desempoderamiento tuyo es poder que le has pasado a otra persona es algo que no tendríamos que hacer nunca pasarles el poder a los demás porque al final te lo quitas tú y dejas de usarlo para desplegar tu poder tu potencial y no tiene sentido, eso te frena y mantiene tu zona confort estable y no aprendes y por último, date cuenta de que valores estás proyectando en la relación porque muchas veces pensamos que los valores que tenemos los padres son los que tienen que tener los hijos y no es cierto, tus hijos tienen que tener sus propios valores. Muchos serán los que tienes tú y tu pareja porque los habrán aprendido en la infancia y les gustarán, resonarán con ellos y querrán mantenerlos. Otros no tienen por qué serlo, no tienen por qué tener exactamente tus valores. Valor significa lo que yo valoro en la vida. Y si tus hijos valoran solamente lo que valoras tú, son puñeteros clones. Y lo digo con, ese, con todo el cariño. No queremos ovejas Dolly como hijos. Queremos hijos, mejor dicho, queremos que, nuestros, que las personas que trajemos al mundo a los que llamamos hijos como etiqueta, pero que en realidad tienen sus propios nombres y que son independientes y autónomos, tengan la vida que se merecen y asuman responsabilidad por liderar su proyecto de vida. Y todo lo que hagas tú por imponerle tus valores, es como cuento en uno de los errores del programa siete errores que tienes que evitar ver tus hijos, es uno de los errores más terribles que es imponerles tu visión, imponerles tu imago, imponerles tus valores, imponerles tu forma de ver el mundo como si fuese la única. Es la tuya y es la que tienes y mientras no la mejores, esa es la que hay. que Está bien, la puedes mejorar también. Pero lo que no deberías pensar es que es la mejor y los demás la tienen mal, porque entonces yo estoy bien y tú estás mal y ya estamos jodidos. esta es la actitud que no toca. Así que muy importante darnos cuenta de que necesitamos ser conscientes de esos valores para no imponerlos a nuestros hijos, ni a nuestras parejas, o pareja, ni amigos, etcétera y gestionar de una forma sana, porque de lo contrario vas a estar imponiéndole a los demás tu forma de ver el mundo pensando que encima tienes razón. Así que chicos, chicas, nada más, eh, perdóname que me, me he puesto a leer al final, pero es que necesitaba daros esto que me parece demasiado valioso para dejarlo en el tintero. Chicos, nos vemos el lunes, eh, si queréis, en la página mía de Facebook, el miércoles en Proyecto de la Tu Vida, el viernes aquí otra vez, en este grupo dejando para el Éxito, el martes tenemos también eh, cuarto error, creo que es ya, de la serie, el serie webinar, webinar series de 7 errores que intentas evitar a educar a tus hijos. Y el jueves otra vez descanso la semana que viene como ayer. Estaré, estaré solamente cuatro días la semana que viene, que a veces es un poco agotador, aunque solamente es una hora y pico, a veces menos. Tres o de hora, pero hay que preparar la sesión, hay que mantener un ritmo y al final, eh, cansado. Así que nada, a descansar el fin de semana, ser buenos, enfadaos poco y si sentir rabia, gestionarlo desde Plus, asumir responsabilidad, decir, siento rabia por esto que has hecho, dicho, pero no es tu culpa. Tú solo me has dado un estímulo. Gracias por enseñarme a tomar conciencia de mis emociones. Así que nada más nos vemos el lunes, martes, miércoles o viernes gracias también Héctor, saludos y buen fin de Pasado por agua con la ciclogénesis encima, ok, si sí, encima allí en Galicia más todavía imagino, Verónica gracias Marcelo muchas gracias, chicos un placer, nos vemos la semana que viene chao chao y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana, únete a mi grupo de Facebook e encontrarás el enlace en la descripción